0: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique!
1: Frédéric, tu tiens un site web qui s'appelle justement « Réussir son BPGEPS » que tu as créé même toi même en, en tant que tel il y a un moment ouais il y a sept ans en, en
0: 2014
1: Super. Tu l'as créé quand tu étais en formation, si j'ai bien compris, pour partager un maximum de personnes à qui ça peut être utile, justement, de les aider à réussir leur BPGEPS. Pour rappel, si quelqu'un du Québec est en train de nous écouter, un BPGEPS, c'est la formation universitaire pour devenir préparateur physique, coach sportif. Donc, en tant que tel, tu partages sur ton blog toutes les démarches, les enjeux, les solutions qui se posent à eux quand ils entament une reconversion ou qu'ils entament la formation.
0: Exactement. Au ouais. tout départ, je partageais euh, mes cours que je rendais euh, assez euh, compréhensibles et, et imagés. Et euh, une fois que j'ai partagé mes cours, après, je suis plutôt allé sur la préparation au BPGEPS, euh, sur la reconversion professionnelle et sur euh, l'accompagnement, euh, les questions qu'on se pose une fois diplômé. Ouais.
1: Aujourd'hui, on voulait parler de « n'attends pas le diplôme ». Pour démarrer ta carrière de coach sportif, le titre s'affiche à l'écran. Euh, est-ce que tu voudrais nous dire pourquoi est-ce que c'est un sujet important aujourd'hui?
0: Oui, bien sûr. Euh, bah, souvent, on veut y aller étape par étape, à savoir euh, d'abord, je prépare euh, mes tests d'entrée. Après, je suis en formation et je me concentre sur la réussite de mon diplôme. Et une fois que j'ai mon diplôme, eh bien je commence à réfléchir sur euh, comment euh, commencer euh, mon activité. Donc, si vous, si vous faites ça, en fait, c'est déjà un peu trop tard. Euh, dans le sens où, euh, d'un, il faut avoir un projet professionnel qui soit clair. Et c'est loin d'être évident d'avoir un projet professionnel clair qui réponde à un besoin du marché et qui correspond à notre personnalité et, et à nos atouts, premièrement. Et de deux, bah, ça met du temps pour euh, démarrer une activité, pour se lancer. Une fois qu'on a le diplôme, certains pensent peut-être inconsciemment qu'à partir du moment où ils ont le diplôme, en fait, hop, il y a une communication globale mondiale qui est faite sur les réseaux sociaux en disant, Pam, Étienne euh, <rire> Dubois est diplômé du BPGEPS, euh, allez-y, français sur lui, voici ses coordonnées, il est génial.
1: Et tu as direct, clients. <rire> il est <a> direct, clients.
0: <rire> voilà, donc en fait, ça ne marche pas comme ça, malheureusement, hein, ce serait plutôt cool. Euh, c'est peut-être une idée. Euh, pour la suite, mais euh, en tout cas, ça marche pas comme ça actuellement, et, euh, et donc en fait, c'est quelque chose qui ouais. se prépare euh, longtemps euh, en avance, quoi. Euh, qui se prépare euh, au moins quelques mois en avance, voire euh, un an en avance, voire même avant de, de débuter le diplôme. Et
1: ouais. ouais, aujourd'hui, donc, j'ai, j'ai lancé un petit euh, sondage euh, dans le chat, on est donc à 56% de personnes qui envisagent justement une reconversion. Euh, une reconversion professionnelle, donc qui n'ont pas encore euh, l'emploi, et euh, 44 qui sont étudiants actuellement au BPGEPS. Donc, on, on est bien d'accord hein, d'avoir un plan, et puis euh, quand vous sortez, vous allez donc déjà avoir euh, quelque chose en cours, au lieu d'être simplement, là, en, de commencer à ce moment-là, et donc, ben de, de ne pas avoir de clients pendant un bon bout en tant que tel. Euh, Si vous avez des questions, tout le monde, n'hésitez jamais à les poser dans le chat. Si vous êtes en live, c'est un peu l'atout, l'avantage d'être dans le webinaire en live. c'est que Vous pouvez nous poser vos questions et puis je vais pouvoir les relancer à Frédéric. Si vous nous écoutez euh, sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur YouTube, eh bien, il est un peu trop tard, mais vous pouvez nous écrire euh, sur nos réseaux sociaux. On va aussi vous aider. Inquiétez-vous pas. D'abord, Frédéric, je te propose, faisons un premier tour d'horizon en tant que tel. Qu'est-ce qui s'ouvre à toi quand euh, tu deviens coach sportif, préparateur physique? À quoi peut ressembler en tant que tel la vie à ce moment-là?
0: C'est-à-dire les débuts de carrière en tant que coach sportif? Exact, exact. Euh, ben, La carrière de coach sportif... Euh, aujourd'hui peut être euh, extrêmement différente selon les projets professionnels et selon les, les profils, ce qui était moins le cas avant. Aujourd'hui, quelqu'un peut par exemple commencer sa carrière en étant euh, salarié dans un, un groupe de fitness, dans un club de fitness, euh, ou bien à, à l'autre euh, extrémité, euh, quelqu'un peut euh, être euh, YouTuber ou Instagrammeur et... Euh, vendre des, des programmes en ligne et donc, en gros, travailler derrière son ordi toute la journée. Voilà. Entre ces deux extrémités, il y a tout un tas de, de possibilités. Et souvent, le coach sportif va mixer différentes activités. Il peut mixer, par exemple, des, du personal training chez le particulier ou bien en extérieur ou bien dans une salle, il peut faire du small group training, euh, il peut offrir des prestations à des entreprises ou à des mairies. Euh, et, euh, et souvent, on est sur un mixte d'activités. Moi, par exemple, les, euh, les personnes qui travaillent avec moi sur le, le blog Réussir son BPGEPS sont des coachs sportifs, mais ils ont également une activité, par exemple, d'auteur ou de consultant ou de formateur. Euh, donc je dirais presque, euh, c'est une chance euh, à chaque coach sa réalité, il peut y avoir des réalités euh, très différentes selon, les, euh, bah, selon les, euh, les coachs et le tout c'est de, bah, de, de créer sa vie, euh, sa vie euh, de rêve quoi.
1: Celle que tu veux comme toi, par exemple, juste toi, tu es un bon exemple. Tu es encore coach de, de certains clients, mais de l'autre côté, tu as justement le blog « Réussir son BPGEP, Tu as même écrit un livre, donc tu as d'autres activités autour en tant que tel.
0: Oui, exactement. Ouais. Et c'est ça aussi qui est passionnant pour des personnes qui ne voudraient pas être contonnées à une seule activité. Euh, parce que euh, même si on est passionné du coaching sportif et de, et de fitness, euh, coacher, euh, avoir euh, 7 ou 8 clients euh, particuliers tous les jours de la semaine euh, c'est peut-être, euh, peut-être qu'au bout d'un certain temps on commence à se lasser un petit peu de, de faire ça quoi. donc pour garder un petit peu la, la flamme euh, et euh, cette passion du coaching sportif bah, le tout c'est de ne pas en avoir à, trop à, à volonté voilà. c'est comme si euh, vous, vous aimiez euh, ouais. les, les fondants au chocolat et que, et que vous en prenez euh, au, au petit-déjeuner, euh, au snack, au déjeuner, au goûter et le soir. Bon, peut-être qu'au bout de trois ans, il euh, ce se en chocolat. <rire> il commencera par vous.
1: <rire> peut-être avant trois ans aussi. <rire> Ça
0: peut aller vite quand
1: vous êtes Et donc, c'est là, c'est là
0: qu'o- euh, donc, c'est là qu'on juste... peut faire un petit tour euh, au Québec. Vas-y, et prend plutôt, t'y euh, plutôt oui. une, une crêpe au sirop d'érable. Donc... Une poutine. <rire> aussi aussi.
1: effectivement on va aller plus dans des produits québécois l'idée on voit justement à l'écran certaines notions juridiques est ce que tu aurais des des informations pour les gens qui nous écoutent sur ces notions là
0: Euh, oui alors effectivement une des problématiques qui euh, bah, qui se pose à nous en tant que enfin à vous en tant que futur coach sportif c'est quel statut juridique je vais choisir est ce que si vous êtes en france est-ce que je vais choisir un statut d'auto-entrepreneur ou un statut d'entreprise individuelle Ou est-ce que je vais devoir créer une société Ou est-ce que je passe par une session Donc, il y a différentes possibilités. Euh, voilà. En général, moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord euh, engendrer des revenus, <rire> faites du chiffre. Et ce n'est pas grave en fait si pendant un ou deux mois, euh, vous n'avez pas, de, euh, vous avez pas de, structure de structure juridique bien, juridique bien stable, ce n'est pas très grave. Euh, le tout, c'est de d'abord commencer par euh, ben, vendre son activité et, et exercer. Oui. Et puis, euh, rapidement après, certes, mais, euh, mais plutôt après. Oui, mais avant d'engendrer Exactement. trop cool. Et, euh, et donc, souvent en France, le statut le plus intéressant, parce qu'il permet en fait de démarrer très rapidement, de ne pas payer si jamais vous n'avez pas de, de chiffre d'affaires, ou, ou de ne pas payer grand-chose si vous n'avez pas de chiffre d'affaires et qui est très, très flexible, c'est le statut d'auto-entrepreneur. Donc, dans la grande majorité euh, des cas, euh, sauf si vous envisagez euh, d'ouvrir une structure euh, physique avec des murs, euh, quelque chose de lourd, euh, mis à part ce cas-là, dans la grande majorité des cas, c'est le statut d'auto-entrepreneur qui est à privilégier euh, au départ.
1: Ouais. Et la différence, normalement, de toute façon, ça va être juste avec la personne morale en tant que telle là, ou est-ce qu'une entreprise… Euh, une... Une entreprise associée, une société en fait, va avoir une personne morale. Donc, mais c'est un peu juste, qu'est-ce que ça change là entre les deux là. Donc, effectivement, si vous voulez être coach indépendant, le mieux, c'est toujours de commencer avec auto-entrepreneur, qui est un statut assez facile là, à obtenir en tant que tel. Il y a différentes. Justement, tu viens de parler. Si on veut ouvrir une structure, c'est un, c'est un peu la beauté euh, et euh, le casse-tête en fait de, de, de la profession de coach sportif. Il y a énormément de possibilités en tant que telles. Euh, quand, quand on veut devenir coach sportif, ça veut dire quoi? Euh, et puis, on en a nommé là, certains en tant que tels.
0: Exactement. Donc là, on parle vraiment de... Euh, oui, on en a nommé euh, certains, mais c'est vrai que ne serait-ce que si vous travaillez, si vous désirez travailler dans un club de fitness, il y a également différentes possibilités. Euh, voilà. Il faut savoir que si vous avez, par exemple, les, euh, les cours collectifs, Si vous êtes instructeur de cours collectif, euh, euh, ben vous avez la possibilité de vendre vos prestations euh, à à la salle. Donc là, vous serez normalement payé avec un tarif horaire. Euh, Et là, vous pouvez être dans une seule salle ou plusieurs euh, structures. Euh, Ensuite, si vous êtes coach sportif euh, indépendant, euh, dans la majeure partie euh, des cas, ce qui se fait le plus, ce que l'on voit le plus, c'est que le, le coach sportif euh, paye un loyer euh, dans la salle euh, dans laquelle il, il travaille pour avoir le, l'exclusivité entre guillemets partagée euh, et euh, la possibilité de recruter euh, des futurs coachés et de pouvoir utiliser euh, le matériel dans la salle parce que oui en fait euh, si vous ne payez pas quelque chose vous n'avez pas le droit de coacher quelqu'un dans une salle comme ça En fait, on va vite vous remettre euh, en place quoi. Oui. Donc ça c'est une possibilité. Il y en a qui arrivent à trouver des possibilités autres à négocier avec les, les salles pour avoir, on va dire, pour être quand même payé parce que ils font par exemple des bilans de départ pour une nouvelle personne, ils font du small group training et donc ils arrivent en fait à se, à avoir un mixte euh,
1: moitié auto entrepreneur moitié. Voilà empoitié. une possibilité
0: par exemple c'est d'offrir un petit peu euh, des prestations à la salle en contrepartie d'une gratuité du, euh, oui. du loyer. Ça, c'est des choses aussi qui peuvent se voir. Oui. Ça nécessite justement d'avoir, euh, bah, d'être proactif et puis de, bah, d'aller voir la salle en présentant quelque chose. Euh, donc ça, c'est aussi euh, possible. Oui. Euh... Est-ce
1: qu'il y a une salle que tu recommandes? Est-ce qu'il y a des, des conseils pour aller aborder une salle? Est-ce que je dois attendre la fin de mon BPGEMS
0: pour aller l'aborder? Non, alors justement, c'est une bonne question. Je sais que tu auras beaucoup de bonnes questions. Donc. <rire> Mais euh, alors Merci. déjà, ça commence, euh, ne serait-ce que avant même de, de démarrer la formation, c'est euh, qu'on vous cherchez une structure. Euh, une structure soit de stage, soit d'alternance. Donc euh, en France, on a la possibilité en fait d'avoir un contrat d'alternance qui est soit un contrat d'apprentissage, soit un contrat de professionnalisation où, euh, en fait, la, la salle en question vous paye votre formation BPGEPS, qui est quand même une formation qui est coûteuse, qui, coûte, euh, qui peut coûter jusqu'à presque 10 000 euros. Et euh, en plus, qui vous, qui vous euh, finance. Donc, vous avez par exemple, euh, je sais pas, quelqu'un qui est en contrat d'apprentissage aujourd'hui, qui a moins de 20 ans, il va peut-être toucher 800 et quelques euros par mois. Ce qui est quand même pas mal. Quoi. Et, oui. donc, euh, et donc, pour ça, en fait, il y a… Euh, la possibilité d'aller voir ces, euh, ces salles-là. Et ça, ça commence avant même euh, le début de la formation. voilà Et si, par exemple, c'est une salle qui vous oui. intéresse, bah, le fait de, d'être chez eux pendant un an, bah, forcément, vous êtes, euh, vous êtes euh, dans, les star, dans les starting blocks en première ligne si jamais eux cherchent des prestataires oui. pour la suite ou des, euh, ou des coachs qui travaillent. Euh, avec eux. Bon, d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, ouais. j'avais été un peu dégoûté à l'époque parce que j'avais fait un double stage. Ma formation était quasiment payée. J'avais fait un double stage et euh, bon, une des salles a fermé pas, pas longtemps après. Bon, ce n'était pas à cause de moi. Mais... <rire> puis, l'autre salle, c'était un… L'histoire un... mais
1: pas pour en... de <rire> vrai que c'était pas L'autre salle,
0: c'était un, un gros groupe. Et j'avais vraiment fait beaucoup pour eux. Ils étaient vraiment très satisfaits de moi. C'était une bonne relation. Et puis à la fin, ils m'ont simplement dit, « Ah oui, Fred, on est vraiment content de toi. On a vraiment quelque chose à te proposer. En fait, c'est que tu deviennes coach chez nous. Et donc, ça va te coûter 400 euros par mois. » Donc, petit silence. Moi, j'étais OK. Alors, le cadeau, (rire) c'est qu'en fait, je (rire) paye tous les mois. À moitié,
1: <rire> c'est pas un cadeau en fait, ce 20 quelque voilà. chose.
0: Donc euh, voilà, Donc, les salles sont demandeurs de ça parce que pour eux, pour eux, c'est que du oui. bénéfice en fait. Ils reçoivent un, un loyer. Oui. Euh, en plus, ça, euh, ben, les, euh, les adhérents ont l'impression qu'il y, a, qu'il y a plus de professionnels qui sont là pour les leur donner des conseils et puis, puis oui. présents. Et, euh, oui. Ouais, ça l'offre un nouveau service sans
1: avoir le risque, en fait, pour les, les structures. Là. On, on est d'accord. Euh, et, et donc, c'est un peu pour tout le monde qui nous écoute et, et dis-moi, Frédéric, si je me trompe, mais c'est, c'est justement un peu pourquoi il faut se poser la question avant de commencer quel type de coach je veux, je veux être, dans quel type de structure je veux être. Parce que si mon désir, c'est d'être euh, en individualisation, hors en cours extérieur, je dis n'importe quoi, mais si c'est mon désir, peut-être que je n'irai pas justement vers les clubs, je vais aller au pire vers une compagnie qui fait des cours en extérieur. Donc, ça change en fait le parcours de savoir un peu au moins le type de destination que vous avez le goût là, en tant que tel. Exactement. Euh, j'aimerais juste m- mettre J'aimerais juste mettre un petit bémol euh, sur le 100% Internet euh, parce que de plus en plus de monde se dirige vers là. Faites juste attention, écoutez d'autres de nos webinaires si vous voulez, euh, mais ce n'est pas l'Eldorado qui qui, qui paraît là en tant que tel. Donc, euh, juste petit bémol euh, comme ça. On on vient de parler un peu des structures euh, en tant que telles. Euh, Mais le métier de coach n'est pas figé en tant que tel. On on parle souvent de de formation continue. Euh, Donc, on peut toujours évoluer en se spécialisant spécialisant ensuite. Euh, Quelle sorte de spécialisation euh, ou de cours ou de de nouvelles techniques est-ce que tu proposes pour euh, ajouter à son CV en tant que préparateur ou coach sportif? Est-ce qu'il y en a une en particulier que tu proposes plus?
0: Alors, oui. Oui. Effectivement, euh, lors du, d'une formation comme le BPJEPS, euh, il faut savoir que la nutrition n'est pas abordée. On a juste quelques cours sur la différence oui. entre les protéines, et, euh, les glucides et les lipides. Quoi. Mais ce n'est pas ça qui va nous euh, faire pouvoir euh, aller euh, oui. loin dans les, les conseils alimentaires. Et donc, euh, bah pour moi, une des, un, un des premiers conseils, c'est de euh, suivre une formation euh, de nutrition euh, si possible cibler sur une, la nutrition euh, du sportif par exemple sur la perte de poids ou sur la prise de masse musculaire ou sur les sports d'endurance euh, alors en France si on veut vraiment être diététicien euh, euh, diplômé il faut suivre un, un BTS qui dure deux ans euh, qui est en général euh, ben, ça demande deux ans de formation ce qui est un petit peu compliqué mais il faut savoir qu'il existe des formations euh, En ligne ou non, qui euh, en fait euh, peuvent être euh, financés et euh, en fait qui permettent d'avoir une qui permettent euh, certaines d'être certifiantes et d'avoir la possibilité du coup de donner des des conseils à un public de sportifs. Donc, le premier point, effectivement, c'est une formation nutrition, je trouve que c'est vraiment essentiel.
1: Oui, puis même sans devenir nutritionniste, au moins d'avoir des bases pour pouvoir aider le client, l'orienter. Et au final, au pire, tu l'orientes vers une vraie ben, nutritionniste diplômée. Exactement, moi, moi, c'est ce que
0: je fais quand c'est des des cas vraiment complexes. Effectivement, je vais orienter vers un professionnel, Euh, mais euh, souvent, en fait, ce que les personnes recherchent, c'est… c'est une vision un petit peu globale et d'avoir un ou deux conseils qui peuvent mettre directement en application. Et Moi, c'est vrai que souvent, quand j'ai euh, des, n- oui. des nouveaux coachés ou bien quand je fais un point régulier avec eux, euh, bah, en fait, on va, euh, euh, voilà, je vais leur poser des questions sur leurs habitudes alimentaires. Et en fait, euh, assez rapidement, euh, je peux voir en fait euh, ce qui cloche. Voilà, c'est souvent, par exemple, le petit déjeuner euh, qui est assez facilement euh, modifiable parce qu'en France, on aime bien les petits-déjeuners 100% sucrés, ce qui n'est pas idéal en fait. <rire> euh, que l'on veut perdre du poids ou que l'on veut prendre de la masse musculaire, ce n'est pas idéal. Ouais. Donc déjà, rien qu'en modifiant un petit peu le petit-déjeuner, souvent les personnes voient euh, rapidement la, la différence. Euh...
1: Un croissant au chocolat, c'est pas bon.
0: <rire> ils sont bons les croissants. Hein. <rire> ils sont bons Effectivement, euh, tous les jours, Enfin oh. ce que je vois plutôt, moi, c'est du... Euh des tartines de beurre et de confiture, avec, euh, avec du jus oui. d'orange euh, avec voilà, double du enfin, voilà, Donc première, euh, première formation que je conseille vivement, effectivement, c'est l'alimentation. Parce que c'est grâce à ça que vous allez avoir des, des résultats plus rapides avec, votre, euh, avec vos coachés. Et puis euh, ensuite, il euh, y a énormément de formations euh, passionnantes. Il y en a certaines qui peuvent être vraiment... Euh, par rapport à ce que vous allez enseigner. Par exemple, euh, moi, au tout départ, j'étais spécialisé euh, Crossfit, et euh, effectivement, pendant ma formation BPJEPS, j'ai passé quatre euh, ou cinq diplômes de Crossfit, donc le Crossfit Level One et puis quelques diplômes de spécialisation en alterrophilie, en gymnastique, etc. Et ça, je, je, du coup, je les, pu, euh, enfin, je, je les avais sitôt mon diplôme euh, en poche, et donc je pouvais. Euh, euh, exercer des euh, moi j'étais plutôt allé chez des particuliers ou faire du sur group groupe training sur une méthodologie euh, type cross training mais le fait d'avoir été diplômé crossfit ça me permettait euh, d'avoir en fait une une méthodologie que je euh, que, que je pouvais après euh, utiliser euh, donc il peut y avoir du crossfit il peut y avoir euh, par exemple de la zumba il peut y avoir euh, du pilates euh, il peut y avoir des euh, des cours collectifs euh, comme le RPM ou comme euh, les différents cours de Mills, euh, Body Attack, Body Pump. Donc, en fait, voilà, il y a toute une possibilité de, de cours qui peuvent vous donner une spécialisation euh, dans ce que vous faites. Voilà. À noter, donc, en France, pour pouvoir exercer le métier de pilate, d'instructeur pilote contre rémunération, il faut un diplôme de type BPGEPS. Voilà. Par contre, pour exercer un, un, une activité de propre de yoga, il n'y a pas besoin de BPGS. Ça peut sembler étonnant, mais en tout cas, voilà, c'est, c'est bon à savoir.
1: On se fait demander par Arnaud simplement, as-tu une, une
0: formation de nutrition que tu conseillerais spécifiquement ou euh... ben Alors, moi, il y en a, il y en a deux que je, il y en a une que j'ai suivie moi-même. Euh, et puis une autre où, où euh, je sais que le formateur est vraiment de grande euh, qualité. Celle que j'ai suivie, moi, c'était euh, l'organisme Perfodiette. Euh, la formatrice s'appelle Audrey euh, de la Terre, euh, que vous pouvez euh, contacter. Et c'est une formation vraiment de nutritionniste du sport, euh, donc on, où on voit euh, la prise de masse musculaire, la sèche. Euh, la perte de poids, les sports d'endurance, donc qui était vraiment euh, très bien donc euh, perfo diète et sinon on a donc ça c'est une formation qui est quand même longue hein, qui qui est autour de de à l'époque c'était 88 heures, je crois que maintenant il y a plus de 120 heures euh, qui est quand même euh, une, une grosse formation et après on a également des formations nutrition de Christophe Bats BATS euh, donc christophe-bats.com où là c'est des formations qui durent euh, euh, une journée chacune avec euh, un formateur qui, qui est connu dans le, dans le milieu et qui donne déjà des, des bonnes bases. Voilà. Et c'est des formations normalement qui, ouais. sont, qui peuvent être euh, euh, au moins partiellement prises en charge. Ok.
1: Excellent. Et euh, autre question qui de, nous vient de Camille. Pour exercer un crossfit, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir une
0: formation crossfit oui, alors, euh...
1: Pour exercer comme dans une ouais. CrossFit. Alors il
0: faut savoir que CrossFit c'est une marque, donc c'est une entreprise et euh, ils ont euh, voilà c'est très rigoureux en fait euh, pour pouvoir euh, utiliser le terme CrossFit hein, euh, et pour pouvoir euh, l'enseigner. Normalement donc vous euh, ouais. si vous marquez CrossFit sur votre site, il faut en gros que vous fassiez partie d'une box CrossFit affiliée et que vous ayez un diplôme euh, qui est au moins le CrossFit Level 1. Voilà. Si, euh, comme moi à l'époque, vous euh, donniez des cours, moi par exemple, je, 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 je dis exprès, je donnais des cours de cross-training. Je dis pas de CrossFit parce qu'en fait, j'ai pas le droit. Donc, je respecte la, <rire> je respecte la, la loi, voilà, leur loi. Et euh, moi par contre, donc sur mon site, je pouvais pas marquer CrossFit. J'ai pas le droit d'être euh, de marquer, je sais pas, CrossFit monde de lieu ou d'être euh, 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 ou de dire que je faisais du crossfit, je pouvais juste euh, marquer que j'étais crossfit level one trainer. Voilà. Donc moi, je vais respecter le truc okay. parce que crossfit, c'est vraiment une, un monde, c'est, ça fait partie, voilà, c'est aussi...
1: Ouais, et c'est, c'est, une une compagnie, compagnie, c'est une compagnie des États-Unis, donc et, et, effectivement, faire attention au terme qui est protégé par eux, mais euh, comme tu le dis, effectivement, souvent, si vous voulez... Euh, Bypassé, là, donc, contourner le terme, en fait, c'est que souvent, il existe un autre terme comme juste une box ou une cross-training euh, qui existe et qui, lui, ne sera pas réglementé comme CrossFit. Mais effectivement, faire attention avec le terme CrossFit qui est fortement protégé là, euh, en tant que tel. As-tu une formation Pilate euh, à nous euh... conseiller?
0: Même oui, chose, alors hein. une formation euh, Pilate. Alors, moi, j'avais suivi une, une formation euh, Pilates. Alors, aujourd'hui, ça change un peu, euh, comment dire, au niveau administratif pour la, la formation dont je vous parle aujourd'hui vous pouvez euh, enfin là, on est vraiment entre deux Donc, je vous dis la formation la formatrice s'appelle Magali Thery T-H-E-R-Y et euh, elle a une formation qu'elle appelle Pilate Autrement euh, donc elle avait un site sur ça là elle était passée en début d'année dans euh, les formations de Christophe Bats, donc on trouve sur christophebatz.com et là, elle retourne un petit peu euh, en indépendant. Donc là, on est un petit peu entre deux. Là. Donc, vous pouvez a priori euh, soit la trouver sur christophrates.com, ouais. soit sur, euh, sur euh, son site, euh, a priori Pilate Autrement, euh, s'il si, s'appelle euh, encore comme ça. Mais en tout cas, il s'appelle Magali Théry, euh, T-H-E-R-Y. Donc vous, vous pouvez la, la contacter. C'est une formation qui est assez longue, du ouais. retour de trois mois, qui, qui prend quand même. Euh, je ne sais plus ça me prenait par semaine, mais ça me prenait quand même euh, peut-être euh, 5-6 heures par semaine. Et qui, euh, je sais que quand aujourd'hui je suis prof de pilates, également je donne des cours collectifs de pilates euh, où j'habite. Et je sais que les personnes qui avaient fait euh, du pilates jusqu'à présent ont beaucoup aimé ma, ma méthodologie. Donc, euh, c'est euh, en fait, pilates autrement, c'est une méthodologie qui n'est pas euh, forcément la plus connue, mais euh, qui est euh, vraiment adaptable euh, et euh, à chaque type de de personnes que vous avez, ce n'est pas une, un cours que vous que vous déroulez comme ça, c'est vraiment un cours que vous adaptez à votre à votre clientèle. Et c'est ça que les, les gens ont beaucoup apprécié.
1: J'ai plusieurs questions qui viennent de Marie, qui me semblent tous très intéressantes, honnêtement. Donc, je, je, on, on en parle en même temps. Que penses-tu, en fait, de business plan à la fin de ton BPGEPS Donc, euh, comment est-ce que tu le ferais Est-ce que tu en ferais un Tu le ferais sur quelle durée Est-ce que tu en as fait un Euh,
0: Un business plan (rire) Euh, Alors moi, je me rappelle, quand j'ai quitté le monde de la finance euh, pour euh, avoir un petit peu euh, le droit de de quitter avec le plan de départ volontaire, j'avais été suivi par un un cabinet euh, de conseil en reconversion professionnelle qui m'avait demandé de faire un un business plan euh, hyper précis sur pas mal d'années et tout. Chose ça que j'avais faite, j'avais, bon, ouais. pas pas j'avais passé beaucoup de temps à ça et in fine, c'était pour reprendre une boîte, enfin une salle de fitness et de squash et finalement, ça n'avait pas eu lieu, donc j'ai passé beaucoup de temps à ça. Le business plan, pourtant, je suis vraiment issu du monde de la finance, j'ai fait une école de commerce, donc normalement, business plan, ça devrait bien me parler et tout. Mais euh, ce n'est pas forcément euh, ce que je conseillerais. Enfin, euh, je ne pas forcément d'y passer trop de temps sur un business plan. Euh, je conseillerais d'abord, en fait, de, bah, de tester différentes choses. Enfin, encore une fois, si vous êtes euh, avec une grosse structure que vous voulez créer et qui demande un, un crédit de 500 000 euros euh, et des gros frais, oui, là, un business plan qui soit euh, solide et concret. Euh, voilà. Si après, vous êtes coach sportif indépendant et vous vendez davantage vos prestations, Euh, en fait là vous pouvez être un peu plus flexible vous avez moins de coûts fixes et vous pouvez en fait vous permettre de tester euh, différentes approches et et de pas trop vous formaliser sur un business plan euh, très très calé il il vaut mieux d'abord apprendre à à vendre apprendre à à communiquer et et avoir quand même une une idée assez claire de ce que vous voulez faire mais après vous verrez que souvent la réalité euh, vous amène vers un chemin ou un autre
1: Et effectivement, si je peux renchérir euh, là-dessus, les business plans sur des 1 an, 5 ans, etc., c'est encore très demandé par les banques euh, en tant que telles. Donc, si pour un crédit, je je te rejoins, Frédéric, il faut en faire un. Autrement, pour moi, c'est simplement un processus de réflexion personnelle. euh, écrit Donc, un business plan va aider juste à à positionner ses idées. Mais donc, dans ce contexte-là, on n'a pas besoin d'un grand euh, fichier Word de 30 pages avec un un projet de 5 ans. Euh, Il il existe plusieurs modèles de business plan qui sont plus pour mettre, coucher sur papier ses idées. Je pense au Business Canva Model, euh, qui est un super bon livre, qui est une grille très facile à remplir. Et sinon, je pense au site web Pimento euh, Map, euh, si je peux vous donner le, les, deux, les deux sites, euh, qui lui aussi, encore une fois, est très rapide. Tu, tu fais next il te pose une question, euh, tu le remplis, tu refais suivant, tu le remplis. Et à la fin, donc, tu as malgré tout positionné un peu euh, tes idées sur papier et donc ça l'a aidé. Donc, euh, Business Canva, euh, modèle qui est une, un livre à la base et euh, le Pimento Map, qui serait deux conseils là, au lieu d'un gros plan trop complexe. Euh, à combien montent les charges euh, URSSAF, etc. Ça, tu vas être mieux que moi pour hein? y répondre.
0: URSAF, ah oui, URSAF.
1: De combien montent les. Oui, URSAF,
0: perds-moi. Euh, ça va vraiment dépendre de. Là, bon, c'est. Alors, en gros, si vous. Euh, non, non, si, je ne sais même pas c'est si, quoi. Vous en, fait. démarrez... non, en gros, l'URSAF, c'est, euh, c'est un petit peu le. Là où vous payez un petit peu les les charges, en fait, pour pouvoir. euh, Voilà, les charges de de l'entreprise. Et donc, euh, encore une fois, pour faire simple, euh, quand vous démarrez, en général, en tant que coach sportif indépendant, vous euh, vous choisissez un un statut de micro-entrepreneur, donc anciennement auto-entrepreneur. Et euh, en gros, là, vous avez quelque chose de fixe. Vous payez. euh, euh, C'est autour de 21-23%, selon si on inclut des. euh, euh, un prélèvement etc mais en gros euh, l'ensemble des, des taxes et impôts que vous avez à payer ce sera autour de ça en fait donc ce sera euh, déduit directement de votre chiffre d'affaires et en gros euh, vous enlevez 23% quoi. pour faire simple quoi. et après il euh, y a la CFE euh, la CFE normalement en tant que coach sportif diplômé on a le droit en fait, de demander une exonération euh, ça c'est, une autre, euh, c'est un autre sujet euh, si vous voulez des, des conseils euh, pour optimiser la partie juridique, à une, une des formations de Christophe Bats qui s'appelle "Les 13 astuces euh, légales" qui est intéressante sur, sur le sujet. Et euh, mais donc voilà. Et après en fait tout va dépendre en fait du statut que vous, euh, que vous avez. Moi par exemple, je suis entre, entreprise individuelle aujourd'hui, euh, donc une entreprise à mon nom euh, où je regroupe mes activités. Et puis euh, là en fait euh, les charges que l'on va payer URSAF en fait vont vraiment euh, dépendre euh, euh, bah de votre résultat. Quoi. Euh, donc, en fait, euh, ça ne dépend pas que de votre chiffre d'affaires, ça dépend aussi de, de vos dépenses. Donc, voilà, donc je ne peux pas donner un chiffre euh, comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à avoir beaucoup de dépenses, comme moi, moi, par exemple, je paye quand même pas mal de prestataires ou de formateurs pour pouvoir, mettre, enfin, pour pouvoir en fait, faire des missions pour le, le blog, donc j'ai quand même pas mal de, de dépenses. Moi, clairement, un statut d'auto-entrepreneur ne serait pas intéressant. Parce que euh, je ne pourrais pas déduire mes, euh, mes dépenses. Euh, voilà, le statut de, de micro-entrepreneur est intéressant si on a assez peu de dépenses. Effectivement, a, on a une super il a, question. Il y a Camille ah, qui bon. répond. Effectivement, quand on débute en tant que micro-entrepreneur, ouais. on a des droits en fait. Enfin, euh, on peut demander un allègement euh, les premières années là, de de cotisation, je connais pas ça par cœur, mais effectivement, euh, Camille a, euh, cite euh, les 11%, effectivement, la première année, si on fait une, une demande, oui. on peut avoir moins de moins de charges, ce qui peut être fait.
1: Juliette nous pose une question qui nous euh, qui fait un pont parfait avec le prochain chapitre en fait de, de notre podcast webinaire, qui est les erreurs à ne pas commettre. Et justement, Juliette donc nous dit euh, au début, beaucoup de coachs se trompent au niveau du code NAF, NAF, de coach sportif. Est-ce que tu le connais Tu n'es pas obligé de le connaître, mais je trouvais que ça faisait un beau pont entre les deux thèmes.
0: Euh, alors, effectivement, on peut avoir différents euh, codes NAF. Et effectivement, ça peut être important. euh, euh, Ça peut être important de. Alors, avant, c'était important euh, de choisir le bon code NAF parce qu'en fait, au niveau des prises en charge des formations, euh, on pouvait dépendre de euh, l'AGFIS ou du FIFPL. Excuse-moi de dire des gros mots là, (rire) Étienne. Mais en gros, euh, en France, on cotise à des euh, organismes de, de formation. Et ensuite, lorsqu'on veut suivre une formation, ouais. en fait, euh, on peut avoir un, une prise en charge de cette formation-là. Un crédit. Et donc, il y avait deux organismes. Ouais. Il se trouve en fait que l'AGFIS était beaucoup plus intéressant euh, au niveau euh, bah, du nombre de l'aide octroyée était beaucoup plus intéressant que le FIFPL. Donc, avoir un code NAF qui dépendait de l'AGFIS était plus intéressant qu'avoir un code NAF dépendant du FIFPL. Euh, voilà. Moi, à titre personnel, celui que j'avais choisi à l'époque, mais j'y connaissais rien, c'était le 9319Z, qui est en gros les autres professions liées au sport. Finalement, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plutôt bien trouvé parce que ben, je suis un peu dans différentes activités liées au sport. Je suis coach sportif, je donne des cours, j'ai mon blog, je donne des conseils. Enfin Bref, du coup, ça regroupe plusieurs activités. Mais il y a d'autres, NAF, d'autres codes NAF qui, sont, qui peuvent être intéressants. Ça, je vous recommande de, peut-être de, d'aller voir auprès du, du, auprès ah, du ouais. groupe de Christophe Batz euh, ouais. sur Facebook, euh, peut-être pour répondre à cette question-là ou bien euh, contacter son entreprise. Ouais. Mais effectivement, c'est une… Euh... Ah oui, si, si. Un autre euh, truc qui est intéressant pour ça, c'est euh, euh, Portail Auto Entrepreneur. Donc, le site Portail Auto Entrepreneur, eux, en fait, ils accompagnent les, euh, les coachs sportifs dans la création justement des, euh, de leur statut de micro-entrepreneur pour ne pas faire euh, d'erreur. Enfin, je ne sais plus, vous, peut-être vous payez euh, 40 euros, un truc comme ça. Je sais que si vous passez par le réussir sans BPGEPS, vous avez 10 euros de, de moins. là. Euh, si vous allez sur le, le site, c'est dans la partie après BPGEPS euh, partenariat. Donc, il y a un code ça permet en fait de payer euh, 10 euros de moins. 40 au lieu de 50, je crois. Mais eux, en tout cas, ils accompagnent. Euh, euh, voilà. On peut le faire tout seul, créer un statut d'auto-entrepreneur, clairement. Mais euh, effectivement, si on fait des erreurs euh, au début, après, c'est un peu compliqué. Si on, si on se trompe de, de code NAF, ben, après, c'est compliqué. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Mais par exemple, pour les formations, à l'époque, il euh, ben, y, y en a, en fait, qui recevaient que euh, peut-être euh, 900 euros par an maximum. Alors que s'ils si étaient sur un autre code NAF, ils, ils auraient pu avoir jusqu'à 4000 euros. Quoi. Donc, ça. <rire> Ça peut quand même avoir des conséquences ouais. importantes. Donc, c'est, c'est,
1: ouais. Ouais, ça a quand même des conséquences, effectivement. As-tu d'autres erreurs, justement, là, que tu crois qu'il serait important de mentionner ici euh,
0: Donc, au niveau juridique ou au niveau global Global. Global. Oui, alors, euh, bon, première erreur pour moi, c'est euh, vouloir coacher tout le monde. Euh, et euh, sur tous les aspects. C'est-à-dire, en gros, euh, comme si je disais, Bon, bah, moi, clairement, euh, j'ai bien envie de coacher euh, un petit jeune de, de, je sais pas, de, de 20 ans qui a envie de prendre de la masse musculaire. Et en même temps, j'ai des retraités, euh, j'ai bien envie de leur faire faire des, euh, des trucs de mobilité et d'étirement. Et, euh, et puis, j'aime bien le crossfit aussi. Donc, euh, peut-être donner des cours de cross-training euh, à l'extérieur. Là. Le problème, si vous faites ça, c'est que... Euh, euh, en fait... Euh, on sait que vous êtes coach sportif, mais euh, en fait, quand on recherche un coach sportif sur Internet ou, ou ailleurs, euh, on a du mal à, à vous trouver parce qu'en fait, vous êtes un peu trop, euh, trop large. Donc moi, ce que je conseillais, c'est d'avoir une double niche, une double spécialisation. Euh, la première, c'est une spécialisation un petit peu de, d'activité. à savoir moi, par exemple, c'est euh, ben, cross, cross training et pilates. Voilà pour mes activités. Et après, deuxième spécialisation, euh, quel type que de personnes vous voulez toucher. Parce que vous n'allez pas communiquer de la même manière si vous voulez toucher des, euh, des femmes enceintes ou des retraités. Euh, voilà. Donc moi, je sais qu'à l'époque, alors ça aussi, en fait, c'est bien de le savoir à l'avance, mais en fait, il se trouve que la réalité euh, vous impose parfois, en fait, certains profils. Euh, moi, par exemple, quand j'ai démarré, je ne sais, je sais un peu pourquoi, mais euh, sans en être sûr non plus. Mais en fait, j'ai vraiment commencé à attirer une clientèle féminine de euh, 35 à 50 ans, étrangère et qui avait beaucoup de moyens. Voilà. Donc moi, j'ai trouvé okay. ça plutôt cool, mais c'est pas forcément la clientèle que je visais euh, au départ. Mais finalement, il s'est trouvé que c'était euh, la clientèle à qui je plaisais. Et donc après, je me suis mis en fait dans cette, euh, dans cette clientèle-là. Quoi. Ouais.
1: Puis comment est-ce que tu as trouvé justement tes premiers clients
0: Mes premiers clients, euh... en fait, il faut savoir que quand j'étais, en... Quand j'étais euh, en stage dans l'une des salles de fitness, en fait, euh, pour euh, pouvoir coacher un maximum et, et me faire de l'expérience, euh, en fait, j'avais proposé de faire les bilans euh, pour les nouveaux clients, les bilans de départ. Euh, après, j'avais proposé aussi de euh, rappeler euh, les anciennes personnes qui ne venaient plus pour leur proposer un petit coaching gratuit d'une demi-heure pour les remettre un peu à l'étrier, enfin, pour les, euh, pour les euh, remettre en selle. Et, euh, et ensuite, j'étais, euh, j'avais observé que dans les cours collectifs de Body Pump, euh, en fait, c'était catastrophique en termes de position. Euh, donc, les gens, ils avaient quand même des barres avec un certain poids. Et en fait, ils avaient le dos rond, ils faisaient n'importe quoi, et donc du coup, euh, j'avais fait une, une annonce un petit peu à la, à la fin du cours en disant que s'il si y en a qui voulaient que je les prenne pendant euh, une demi-heure et que je leur montre comment bien exécuter les mouvements et comme ça après, euh, ils pouvaient euh, faire le cours dans une meilleure sécurité, bah, à ce moment-là, moi, j'étais à disposition, c'était gratuit, euh, voilà. Et donc là, effectivement, j'ai eu pas mal de gens qui étaient venus me voir. Et... Euh, ben normal. Hein. Et donc là, ce qui est bien, c'est que ben, les gens, non, ils apprennent mais... à, te, à te connaître. Ils apprennent, euh, ils se disent, ben, voilà, il, il nous plaît bien, il prend euh, euh, de bonnes initiatives. Et donc, euh, on crée une confiance euh, comme ouais. ça. Donc.
1: Exact. Et j'allais dire, l'important aussi qu'on oublie de plus en plus aujourd'hui, ce que tu as fait, en fait, c'est donner avant de recevoir. Donc, de vouloir offrir de ton temps, euh, de vouloir offrir ton expertise avant de direct demander pour un revenu euh, en tant que tel. Et puis ça, c'est toujours important, hein, autant pour bâtir une, une relation avec quelqu'un, autant juste pour montrer à la personne que ben, ton intérêt premier, c'est, c'est lui ou elle. c'est n'est pas euh, le 60 euros qu'elle te donne. Non, c'est ça. En
0: Donner pour Donc, recevoir. Euh, c'est sûr que ça change Exactement. toujours un peu.
1: Exact. Exact. Ouais. Euh, as-tu d'autres erreurs euh, à, à, à ne pas commettre là, que tu auras que tu en, en tête moi je, ça, me, ça me sonne euh, tout de suite à, à la tête là, de vendre des programmes en ligne sans, sans individualiser <rire> rien euh, je ne sais pas si tu, oui, as, oui, oui. si tu as un commentaire on voit ça de plus en plus oui même.
0: alors euh, c'est vrai que euh, effectivement il y a certains youtubeurs ou instagrammeurs qui du coup euh, sont, sont connus, ils ont pas mal de personnes et puis du coup ils vont, euh, ils vont créer leur propre programme en ligne euh, qui n'est pas individualisé mais euh, comme ils ont beaucoup d'aura, de charisme et tout euh, et que bah, du coup les personnes achètent, suivent plus ou moins le, le programme. Euh, donc Ok, eux ils y arrivent parce qu'ils sont très connus, ils passent beaucoup de temps, ils mettent beaucoup d'énergie dans le fait de se faire connaître, dans le fait d'avoir de belles vidéos, de belles images, euh, etc. de faire des partenariats, donc ils ont un boulot à part entière, clairement. Mais vous, si vous commencez en fait à vendre des programmes en ligne, non personnalisés, qui fait concurrence aux méga-youtubeurs ou aux méga-instagrammeurs, en fait, euh, vous allez ramer parce que, euh, en gros, euh, personne ne va vous voir. Quoi. Voilà. Vous n'êtes pas populaire. Et donc, comment est-ce que vous pouvez faire une différence ouais. bah, La différence, c'est dans la personnalisation. C'est dans le fait de, bah, de, d'être en, en one-to-one à un moment donné euh, au moins, de la relation avec la personne et de, et de l'écouter. Voilà. Par ouais. exemple, quand vous achetez un programme en ligne, il ouais. n'y a pas d'écoute. La personne ne vous écoute pas, il n'y a personne qui vous écoute. Ouais. Et moi, il faut savoir que clairement… Euh, ce qui fait que je vends et ce qui fait que je me démarque aussi d'une partie euh, des coachs, c'est vraiment que je passe du temps à écouter les personnes qui viennent me voir et qui demandent de l'aide. Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, quelqu'un qui vient voir un coach sportif, il demande de l'aide. Voilà. Il va trouver une raison euh, un peu bateau du type je perds perdre du poids ou, euh, ou je vais avoir, euh, avoir l'air bien sur la plage, etc. Mais euh, il y a souvent, très, très, très souvent, pour ne pas dire euh, quasiment tout le temps, toujours, ouais, <rire> une, euh, une souffrance euh, plus profonde, dont la personne même, n'a souvent même pas conscience. Et donc, nous, le rôle en fait du coach sportif, c'est de comprendre quel est ce besoin-là, d'en faire prendre conscience et, euh, et d'accompagner euh, pour la, la résolution de ce problème-là qui est euh, qui, euh, qui euh, c'est vraiment une souffrance si je parle de souffrance c'est vraiment pas un, euh, un mot oui. choisi au hasard quoi.
1: Oui. on est d'accord d'où faire attention de mettre sa valeur puis son expertise de l'avant en premier euh, même par rapport à ça nous on parle souvent là, chez Exfit de, de facturer euh, à, en forfait pas en taux horaire euh, de toute façon on n'en parlera pas On n'en parlera pas ici, je vous laisse tout le monde, vous pouvez aller sur notre page euh, YouTube euh, ou sur notre Spotify euh, ou euh, Apple Podcast pour euh, regarder ce webinaire-là en tant que tel. Euh, Autre euh, erreur euh, commise souvent, petite portion euh, promotionnelle ici, mais moi je dirais c'est suivre les clients sans un outil en tant que tel, les suivre avec un fichier Excel de façon euh, hyper générique. Euh, avec des des exercices un peu trouvés n'importe où sur Internet, euh, sans être capable de voir qu'est-ce qu'ils font sur leur monde connecté, euh, sur leur Strava quand ils partent courir, ne pas avoir les graphiques, ne pas avoir l'information. Donc, d'être un peu un un coach à l'aveugle en tant que tel. Donc, euh, assurément, je, je, je prêche pour ma galerie. Euh, étant donné que bon, je travaille chez Exfit. Mais euh, je crois réellement, sincèrement, euh, par contre, euh, que c'est in- intelligent euh, dès que vous commencez d'avoir un outil qui permet effectivement de vous rendre plus efficace d'un premier point, mais surtout d'augmenter le professionnalisme et la qualité du suivi. Euh, donc, de justement pouvoir voir, par exemple, les données de travail, de pouvoir envoyer des questionnaires de motivation. Donc, toutes des choses qui sont beaucoup plus... Euh, qui sont... Qui sont de la qualité du suivi là, en tant que tel. Et euh, surtout que grâce à BPGEPS, en plus, vous avez, si vous voulez, là, 40 de rabais sur les premiers mois pour bien démarrer votre entreprise. Donc, euh, n'hésitez pas à communiquer avec eux ou avec nous directement, disant que vous venez de BPGEPS, réussir son BPGEPS. Et puis, on va vous aider là assurément à démarrer votre activité. Est-ce que tu as d'autres erreurs, euh, Frédéric, euh, que tu crois qu'on n'aurait pas euh, parlé? Autrement, moi, je te propose, on pourrait passer aux idées de stratégie, donc on pourrait aller euh, vers un un autre chapitre.
0: Allons au chapitre suivant.
1: Autre chapitre. Les idées, donc. Euh, Quelles sont les idées? On a déjà donné plein d'idées pour trouver ses premiers clients, donc de donner avant de recevoir. Est-ce qu'on a d'autres idées euh, pour les gens qui nous écoutent, donc à faire avant même d'être diplômé?
0: Euh, Oui, alors pour moi, la première chose à faire, c'est d'avoir un projet professionnel clair et précis. Euh, Nous, c'est pour ça que, par exemple, les élèves que l'on accompagne dans notre prépa BPGEPS online, donc avant d'entrer en formation, on passe beaucoup de temps. On a une formatrice qui s'appelle Laurence Broussier, qui est excellente sur le le sujet. On passe beaucoup de temps euh, à ce qu'ils aient un projet professionnel vraiment clair, et quand je dis clair, c'est euh, qu'ils soient rentables sur le marché, qu'ils correspondent à un besoin, mais également qu'ils prennent en compte les particularités de chacun. Euh, l'expérience qu'il y a eu avant, la vie ouais. d'avant euh, et les goûts. Euh, nous, par exemple, on a des... Euh, ouais. On a beaucoup qui se posent la question « Est-ce que je ne suis pas trop vieux pour devenir coach sportif ?» euh, qui, Parce qu'ils ont 45 ans. Euh, et, euh, et en fait, euh, quand on creuse, on voit que leur, euh, leur vie d'avant était exceptionnelle. Il y en a qui ont... Il y en a qui ont été dans le service justement aux personnes, d'autres dans le marketing, mais en fait, d'autres qui étaient militaires. Mais en fait, à chaque fois, on peut, en creusant ce qu'ils ont fait avant, euh, trouver en fait un point qui va faire qu'ils auront leur spécialisation et qu'ils auront leur point fort par rapport aux autres, aux autres personnes. Donc euh, oui, le, le, le premier conseil, c'est dès le départ, avant même d'entrer en formation, avoir un projet professionnel clair en fait. Et où vous vous dites là clairement moi je me démarque des autres co- je me des, des autres sportifs parce que parce que ça parce que ça parce que ça mon oui. premier point c'est ça ensuite euh, après c'est effectivement euh, bien choisir son lieu de stage ou euh, d'alternance bien son entreprise parce que euh, bah, en fait comme pour moi en fait c'est là où vous allez aussi pouvoir vous trouver vos, vos futurs clients il y en a par exemple, on avait accompagné une 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 femme qui partait du Luxembourg, qui était comptable et qui voulait aller vivre à la Réunion pour devenir coach sportif. Euh, bah elle, par exemple, elle avait le choix, elle avait fait le choix de directement faire sa formation du BPJEPS à la Réunion parce que ce serait en fait son futur euh, euh, son futur lieu de résidence. Donc si elle avait suivi euh, sa formation euh, oui. proche du Luxembourg, par exemple. Euh, et qu'elle avait ensuite déménagé à La Réunion, bon, en fait, ça aurait été dommage, parce qu'elle euh, n'aurait euh, pas forcément pu se faire connaître et puis euh, trouver une, un réseau euh, à ce moment-là. Oui. Euh, donc oui, donc ça deuxième conseil, bien choisir son lieu de, de stage. Et, euh, et pour ceux qui sont en BPGEPS, on a un projet d'animation à faire, donc, ce, qui, ce qui correspond aux UC1 et 2. Euh, il y a quatre UC, donc ça, c'est de la moitié des UC, c'est C'est ça. Les UC, c'est les unités capitalisables. C'est en gros les les modules qu'on doit passer pour avoir le le diplôme. Et et ça, en fait, c'est un projet d'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, on doit faire un événement qui qui, euh, rapporte de l'argent ou qui amène des nouveaux clients ou qui fasse connaître le club dans lequel vous êtes. Donc, on est vraiment sur euh, quelque chose lié au sport, mais d'un point de vue euh, business. Et donc... euh, oui. Si vous avez votre projet d'animation qui est en lien avec votre, ce que vous voulez faire pour la suite, bah c'est beaucoup plus intéressant qu'avoir un projet d'animation qui, qui n'a aucun lien. Voilà. Moi, par exemple, j'étais, oui. euh, j'ai fait un projet d'animation dans le cross-training euh, version cross-suite. À, à l'époque, c'était, euh, c'était encore très peu connu le cross-suite en France. C'était en, en 2014. Donc, euh, il n'y avait quand même pas beaucoup de, de box en France. Il y en euh, il y en avait euh, je sais pas une, euh, quelques dizaines et, euh, et donc moi après comme c'était ma spécialisation de faire du cross training en soit le groupe training bah, du coup en fait j'avais pu en fait me, me faire la main sur, euh, lors de mon projet d'animation. Bon, voilà là il y a déjà trois ouais. premiers conseils qui sont <rire> intéressants projet professionnel. Ouais, moi je, j'en ouais, rajoute vas ouais. ouais, voilà ouais, vas-y. Ah, mais
1: j'en rajouterai un.
0: Ah je te laisse parler vas-y vas-y. <rire>
1: Okay. J'en rajouterai un en tant que tel, moi, et puis je suis sûr que tu vas rebondir euh, dessus. Mais euh, d'oser en, en tant que tel, on a beaucoup appris euh, dans, dans nos sociétés, dans, dans, dans notre comment on a été élevé en fait, à ne pas déranger les personnes. Euh, Mais si vous avez confiance en ce que vous pouvez apporter à quelqu'un, de de parler avec quelqu'un, de s'adresser à quelqu'un pour lui proposer une idée, ce n'est pas de le déranger euh, en tant que tel. Donc, oser, malgré tout, de de mettre un pas de l'avant, d'essayer des choses, de proposer des choses. Euh, un peu comme, comme tu as fait Frédéric quand tu as proposé d'appeler les clients qui ne venaient plus à la salle si tu as osé quelque chose en, en sachant que tu allais proposer quelque chose qui avait une valeur en tant que tel donc euh, je dirais de ne, de ne jamais de ne jamais se, se, se restreindre trop non plus euh, et oser la, à, à faire des Alors, choses Justement en... je vais
0: rebondir effectivement tu avais bien anticipé sur ce que tu dis euh, à savoir que moi clairement euh, j'ai été très bien éduqué, <rire> un peu trop bien, <rire> et dans le sens où j'ai toujours l'impression de déranger euh, les gens, en fait. Et, euh, et donc, mais euh, par rapport à ça, moi j'ai euh, voilà. Il y a deux astuces que je, j'utilise. Euh, la première, c'est de, de me dire de me, de me demander quelle est mon intention derrière. Est-ce que c'est une bonne intention oui. ou est-ce que c'est une mauvaise intention Si mon intention, c'est vraiment euh, d'accompagner, d'aider, d'apporter quelque chose, et que c'est du positif, bah, autant le faire. Sinon, bah, sinon, je prive les autres d'un cadeau. Et hein, deuxième question que je me pose, qui m'aide beaucoup, pas que dans cet euh, aspect-là d'oser, c'est me poser la question euh, « Qu'est-ce que je risque dans le pire des cas ?» Un, un refus. refus voilà. Et c'est pas euh, la mort en fait. La seule personne qui peut, la seule personne qui peut être blessée oh. par euh, un refus entre guillemets, c'est votre ego. Et, euh, et votre ego finalement, euh, il vous freine souvent plus qu'il vous aide. Donc, euh, donc c'est pas bien bien grave. Mais par contre, euh, si euh, ça réussit, si vous avez un, un oui ou si ça avance, bah, vous allez renforcer votre confiance en vous.
1: Ouais, exact. Donc, très bon. Ça, c'est un bon conseil, je, je trouve, malgré tout. Est-ce que tu aurais d'autres stratégies, euh, idées, euh, conseils euh, à dire euh, avant de clore ce, ce webinaire?
0: Euh, alors, là, ce qui me vient en tête, c'est un petit peu le, le, la question de se poser, euh, enfin, de créer un site Internet euh, ou pas. Est-ce que c'est indispensable euh, ou pas? Et, euh, et donc, moi, clairement, j'avais créé un site internet euh, qui était bien référencé au niveau de ma localisation et qui était très clair au niveau du type d'activité que je proposais et qui était en français et en anglais, d'où aussi la clientèle étrangère que j'ai eue après. Euh, donc ça, moi, perso, j'avais trouvé que c'était une bonne idée. Ça m'a pas mal aidé par la suite. Après, vous n'êtes pas obligé de passer par, des, euh, par un site internet internet qui qui est à vous. Il y a pas mal d'autres possibilités. Il y a la possibilité de passer par des des franchises qui regroupent plusieurs coachs sportifs et qui vous forment euh, à la vente, etc. Il y a la possibilité de euh, rejoindre, on va dire, un annuaire de coachs sportifs euh, en ligne qui vous vous fait votre promotion, entre guillemets. Là, le seul risque, c'est qu'au niveau, euh, vous êtes souvent en, en, en euh, en concurrence frontale au niveau des tarifs, euh, voilà. Il y a aussi la possibilité de, euh, d'être en dehors d'Internet et de, euh, et de passer par euh, un réseau de commerçants et de professionnels autour de, de vous. Euh, donc euh, moi, si j'avais un conseil par rapport à ça, c'est de choisir un petit peu le mode de communication qui vous correspond le, le plus. Si vous n'aimez pas les réseaux sociaux, ouais. ben, n'allez pas communiquer sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens qui aiment ça et qui le feront dix fois mieux que vous. Non. Par contre, si vous êtes ultra à l'aise euh, avec ouais, les autres professionnels, les autres commerçants, euh, que, vous avez, euh, euh, ouais, que vous avez l'approche facile, que vous êtes euh, sympa physiquement, euh, euh, dans votre approche, pourquoi pas euh, vous, vous faire connaître euh, comme ça. Ou sinon, euh, aller voir ouais. votre mairie pour voir s'ils si, euh, ont des cours euh, que vous pourrez euh, faire pour, pour eux et vous faire connaître comme ça. Donc, en fait… Euh, ouais. Voilà, la communication pour moi, le, di- mmh. le dernier conseil, ce serait de, de choisir en fait un, un mode de communication qui vous euh, correspond et dans lequel vous êtes à l'aise. Oui,
1: ouais. et je renchérirais sur ce point en disant que le, les entreprises trouvaient des clients avant le web aussi, donc euh, n'hésitez pas à... à, à à regarder d'autres stratégies. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde veut juste être sur le web, veut juste faire des podcasts du contenu, euh, veut juste faire des choses de ce genre-là, mais ce n'est pas nécessairement utile dans le contexte d'un coach. Et tu viens de le dire, si vous n'avez pas l'intérêt... Euh, vous allez mal le faire et puis il n'y a rien qui va bien. Je prends souvent l'exemple, si la clientèle que vous voulez cibler, c'est des gens, euh, en, par exemple, avec une blessure au genou, euh, qui ont vu un kiné euh, ou un physio et qui aujourd'hui veulent se, se renforcer, ben, allez voir les kinés autour de chez vous. Allez voir les physios autour de chez vous. Euh, Faites-vous connaître auprès de ces gens-là pour recevoir des références. Donc, Pensez à nouveau à des canaux de distribution, des canaux de communication qui sont moins… Euh, Alors moins juste, bien euh,
0: bien je, vois, je vois un truc euh, Mais... que Camille écrit, qui fait des, oui. des questions très, très pertinentes euh, à chaque fois. Oui. Et donc, euh, elle parle du bouche à oreille, que c'est mieux et que ça crée plus de valeur. Parce que quelqu'un dit du, du bien de vous. Donc, euh, ce qui est vrai ouais. en tant que tel, euh, le bouche à oreille, c'est top. Ça met du temps quand même à se mettre en place. Donc, il ne faut pas non plus trop compter dessus euh, au départ. Et moi, je vais quand même rajouter une, une limite que j'ai vue à ça, c'est que, euh, auquel je n'aurais pas pensé au départ. <rire> bon, du coup, je vous le partage. C'est qu'en ben, en fait, il y a une partie des coachés que vous allez avoir euh, pour vous. Euh, pour eux, c'est un privilège d'être avec vous. Ils ne veulent pas forcément que d'autres personnes autour d'elles aient le même coach. Tu vois, c'est un peu vous êtes leur coach. Quoi. Ouais. Et donc, elles ne vont pas forcément, euh, vont pas forcément en parler à, à leurs copines ou à leurs copains et tout. Parce qu'en fait, ils veulent avoir cette... Euh, exclusivité et donc euh, moi je sais que dans ben, la, la clientèle étrangère féminine euh, que j'avais en fait euh, ben, ils gardaient ça, euh, a priori elles étaient contentes parce que ça fait, euh, fait 7-8 ans que je les ai donc a priori ça va mais euh, elles ne m'ont pas amené d'autres personnes quoi, tu vois? Mais ils veulent donc, voilà, donc c'est un pas. Là...
1: non, non puis ils ne veulent pas parce qu'effectivement ils veulent pouvoir parler avec toi de façon complètement ouverte sans que tu connaisses l'autre personne de qui ils parlent par exemple on est d'accord. D'où, de, mais bouche à oreille, ça peut être aussi par des, des, des gens autour, des spécialistes ou d'autres, d'autres personnes, mais on est d'accord, c'est le bouche à oreille, c'est un pourcentage de votre clientèle qui va le faire. Mais donc, il faut avoir un certain nombre de clientèles avant que ça, ça commence à prendre effet. Mais effectivement, qu'une fois que ça existe, euh, les taux de conversion oui, c'est sont sûr, quand même autre
0: astuce, effectivement, si jamais vous voulez vraiment agir sur le bouche à oreille, bah, euh, dit, dites-le en fait à enfin, euh, dites-le à vos, à vos coachés. Ils n'ont pas forcément oui. y pensé, en fait. Euh, Mentionnez-le. Mais d- dites-leur que vous cherchez de nouveaux coachés et à ce moment-là, il y a...
1: Ouais. Oui, que vous, avez, que vous avez des nouvelles places, en fait, que vous avez plus de temps à, à donner. Puis donc, est-ce qu'elle connaît quelqu'un qui pourra en bénéficier? Et effectivement, on ne le demande pas assez souvent, mais il faut que vous le demandiez pour que la personne le fasse, autrement, elle ne le fera pas là, en tant que telle. On a a condensé en une heure euh, beaucoup, beaucoup de conseils. euh, Frédéric, beaucoup de contenu. Euh, Honnêtement, sûrement plein de monde ont mal à la tête euh, aujourd'hui après ce ce webinaire. Si vous voulez pousser plus loin, parce qu'il reste encore du contenu à dire, puis il reste de l'accompagnement si vous voulez, on a ici euh, le le lien vers le site web de Réussir son BPGEPS, donc le site web de Frédéric, où vous pourrez justement pousser cette réflexion plus loin, voir son blog où est-ce qu'il y a énormément d'aide et de contenu euh, en tant que tel pour vous aider. Encore une fois, merci beaucoup euh, Frédéric d'avoir été là. Avec bah, c'était
0: vous. Un, un plaisir.
1: Merci euh, d'avoir participé. C'était un plaisir. Mais merci. merci à tout le monde d'avoir participé aussi mmh. dans le chat.
0: Très bien. Bah, merci Étienne. Puis merci à tous. Je vois que vous êtes restés, euh, vous êtes restés jusqu'au bout. donc Ça fait ça plaisir.
1: Et puis, n'hésitez pas, là, tout le monde, si vous avez des questions, comme je dis, de communiquer directement avec Réussir son BPGEPS euh, ou avec XFIT. On pourra vous rediriger là, vers Frédéric si vous avez besoin euh, sans problème. Donc, merci encore une fois à tout le monde. Euh, vous, si vous avez besoin de revoir ce webinaire, vous y aurez accès en enregistrement d'ici 24 heures. Autrement, vous pouvez aussi aller sur notre chaîne YouTube euh, pour le retrouver là, très rapidement. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis, euh, Frédéric, on se retrouve pour un prochain webinaire. Avec plaisir, Étienne.
0: Et très bonne journée euh, à vous tous. Allez, au revoir.